0: Métas de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Stream 9. Comment j'ai changé de paradigme Contrairement aux séries shocking qui proposent une narration sur mesure, les émissions Stream sont la rediffusion d'un échange qui a eu lieu en live. Avec ce dernier podcast avant la pause estivale, je vous propose d'écouter la version longue de l'interview que j'ai accordée en mars 2022 à Radio Libertaire dans son émission La société dans tous ses états. Son hôte, Mohamed El-Kebir, est médecin urgentiste et co-directeur de la collection Épistémologie de la médecine et du soin aux éditions Matériologique. Qu'est-ce que la métacognition et comment suis-je arrivée à m'y intéresser? D'où vient la spiritualité contemporaine En quoi certains courants alternatifs véhiculent-ils sans le savoir la pensée New Age Et enfin, d'où viens-je Que fais-je Et dans quel état erge je Dans cet entretien, je partage avec vous mon parcours et ma réflexion sur les sujets qui me tiennent à cœur. Avant de nous lancer, j'aimerais que vous applaudissiez haut et fort Mathieu Fraticelli pour le travail de mixage qu'il mène semaine après semaine pour satisfaire vos oreilles affamées. J'aimerais aussi que vous envoyiez plein d'amour à Ju Kataku, auteur des visuels et des vidéos de teaser. Oui, vous savez, ce truc que vous aimez tant et qui vous demande de patienter une semaine interminable avant de pouvoir enfin boire le nectar de la prochaine émission qui chamboulera vos certitudes. C'est grâce à vos dons que je peux désormais m'entourer de professionnels engagés et passionnés par la cause de Shock. Donc, un grand merci à vous toutes et tous qui apportez votre soutien à cette entreprise humble et superbe. Si vous aussi, vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, suivez le lien en description vers les plateformes de dons.
1: Bonjour Elisabeth, Bonjour. je vous laisse vous présenter.
0: Alors moi je suis au départ documentariste, hein, c'est-à-dire que je fais des films documentaires et puis je me suis intéressée euh, au podcast il y a trois ans et j'ai lancé ce podcast qui parle particulièrement de pensée critique appliquée à soi. Donc, c'est de la métacognition, c'est-à-dire de la réflexion sur nos propres pensées, la cognition de la cognition.
1: Alors, c'est un terme que je ne connaissais pas avant de découvrir via Richard, mon voisin, qui est... Universitaire qui enseigne à Grenoble et qui s'intéresse beaucoup à la pensée critique, à la zététique. Hein. Et entre autres, il a un blog sur Internet et aussi un fil sur Twitter. Et c'est grâce donc à son blog et à son fil Twitter que j'ai découvert le site Méta de Choc et le terme de métacognition dont on vient de parler. Et j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur ce terme qui, pour moi, était un peu une découverte. Qu'est-ce que c'est que la métacognition Quelles en sont les origines Et quels en sont les tenants et aboutissants, en quelque sorte
0: Alors, c'est un domaine de recherche, en fait, hein, qui est né il y a peu de temps, hein, dans les années 70 principalement, on va dire. On a commencé à parler de ça dans les milieux universitaires, dans les milieux de recherche, pour essayer d'évaluer, de comprendre comment l'être humain, et plus largement d'ailleurs les animaux, peuvent avoir une réflexion sur leur propre pensée ou sur la pensée des autres. Donc, par exemple, si j'anticipe, je me demande « Que pense la personne qui est en face de moi, qui est en train de m'écouter ?» ou « Que pense l'auditeur qui est en train d'écouter cette émission ?» Je fais la métacognition, c'est-à-dire je me projette dans la pensée de l'autre. Mais je peux aussi avoir une réflexion sur ma propre pensée et me demander pourquoi est-ce que je crois ça, par exemple D'où ça vient Ou qu'est-ce que ça fait en moi Qu'est-ce que je ressens Et qu'est-ce que ça ferait si je m'aventurais sur un autre mode de pensée Donc, par exemple, on peut avoir une réflexion sur euh, sa religion, sur... Euh, quelle est ma réaction par rapport au Covid Quelle est ma réaction par rapport aux mesures gouvernementales vis-à-vis -vis du Covid Ça, c'est de la métacognition.
1: En quoi ça se distinguerait par exemple, de ce qu'on pourrait appeler la pensée réflexive ou la pensée euh, autocritique ou, euh, Autocritique, ça a une connotation idéologique et politique, peut-être. Hein, ça nous rappelle quelques procès euh, de Moscou et autres, mais mmh. serait, on voit bien que c'est assez fin, quand même, hein, comme terminologie.
0: Ben, je pense qu'en fait, ça englobe énormément de choses ouais. qui ont pu déjà être exploré par la philosophie ou par la psychologie avant ça mais disons que à partir des années 70 on a commencé vraiment à se poser des questions sur ça et à essayer de mener des recherches qui étaient spécifiquement tourner vers la compréhension de la manière dont les humains réfléchissent à eux-mêmes, réfléchissent à leurs propres pensées. C'est très développé notamment dans la recherche sur l'apprentissage. Mmh. Comment est-ce qu'une personne apprend Comment est-ce qu'un enfant apprend Qu'est-ce qui va faciliter son apprentissage Comment lui proposer d'avoir une justement une réflexion sur son propre apprentissage, sur ce qui marche avec lui-même, mmh. sur ce qui va lui plaire, ce qui va faciliter sa démarche d'apprentissage Donc euh, voilà, on est dans quelque chose qui est dans une continuité. Hein. On pas, je pense que ce, ce domaine de recherche, et moi-même, je ne suis pas chercheuse, hein, je tiens à le préciser, mm -hmm. n'a pas inventé l'eau chaude. C'est juste qu'à un moment donné, ça devient un domaine de recherche à part entière.
1: C'est-à-dire quand on dit recherche, donc il doit y avoir des études, des, des expérimentations, on va étudier comment vous parliez de l'exemple de l'apprentissage chez les enfants, mais aussi chez l'adulte. Hein, comment euh, comment on utilise certains outils conceptuels pour euh, apprendre, à mieux apprendre ou apprendre à apprendre ça. tout court. Ouais. J'ai vu aussi, bon je peux dévoiler un petit peu le rouge, je suis allé m'enseigner hein, sur la question. Hein, je suis pas aussi innocent que je veux <rire> donner l'air. Il y a des recherches en psychologie cognitive, par exemple, et sur toute la façon dont le cerveau fonctionne et traite l'information.
0: Oui, alors ça touche bien entendu aux neurosciences, ça touche à la psychologie, ça touche à toutes les questions, bien sûr, de biais cognitif d'appréhension de soi, de développement, de manipulation mentale, enfin, parce que bien entendu, quand on pense à soi, on a une réflexion sur soi et sur sa manière de penser, et ben, on peut très bien être dans l'auto-manipulation par exemple, où on peut être Manipuler pour penser de telle ou telle manière à notre propre sujet. Donc, c'est extrêmement vaste. Hein. C'est comme dire, euh, qu'est-ce que les sciences cognitives C'est quand même une question de piège. Quoi. <rire> Dans les sciences cognitives, il y a énormément de choses. Dans la métacognition, il y a énormément d'approches aussi.
1: Euh, été surpris aussi de voir qu'il y avait euh, une approche thérapeutique. C'est-à-dire que ça sert euh, pour certaines formes de prise en charge psychologique.
0: Et oui, il y a effectivement des thérapeutes, des psychologues qui se servent de la métacognition comme outil pour euh, amener leurs patients à réfléchir sur leur mode de pensée à se questionner, et à prendre du recul en fait sur leur mode de pensée. Et c'est un peu moi ce que je propose d'ailleurs, sans avoir de prétention thérapeutique. Mais avec mon podcast, il y a ce côté auto-analyse en réalité, au sens large. Hein. Je parle évidemment pas de psychanalyse. Et l'idée, c'est de prendre du recul sur soi en ayant deux outils à notre disposition qui sont les connaissances, l'état des connaissances. Donc, euh, moi, par exemple, je fais intervenir des experts dans mes émissions qui vont expliquer ce qu'on sait à l'heure actuelle sur tel ou tel sujet, touchant à une meilleure compréhension de la manière dont les humains pensent. Donc, par exemple, j'ai pu avoir à mon micro une chercheuse en sociologie des sciences qui nous explique l'état actuel des connaissances sur est-ce qu'il existe réellement des causes biologique innées aux différences psychologiques entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'est typiquement un sujet extrêmement vaste, mais qui a un impact énorme sur nous. C'est-à-dire, quelle est notre vision des hommes et des femmes, de nous-mêmes, donc forcément, et de notre relation à l'autre Et est-ce que aujourd'hui on a des éléments pour dire que oui, il y a des différences innées après, ça peut être d'autres choses. J'ai aussi interviewé, par exemple, un neuroscientifique qui nous éclaire sur ce qui se passe dans notre cerveau euh, en fonction des situations. Et Justement, c'est un passionné de métacognition qui s'appelle Albert Moukébert, qui euh, est donc aussi neuroscientifique et, et psychologue clinicien. Donc, euh, voilà, ça, c'est le premier pan dans les émissions que je propose. Le deuxième pan étant des émissions de témoignages qui permettent d'appliquer... À l'écoute d'un témoignage, donc du vécu de quelqu'un qui a, lui ou elle, changé de manière de penser dans sa vie, par exemple, qui est sorti d'une religion, qui est sorti d'une secte, qui est sorti d'un mode de pensée, d'une idéologie, comment ça s'est déroulé pour cette personne, cette entrée dans cette idéologie, la manière dont elle l'a vécu, pourquoi elle y était attachée et comment elle en est sortie, pourquoi elle en est sortie, ça permet à l'auditeur et à l'auditrice de... Se projeter dans ce témoignage et donc, quelque part, d'avoir cette démarche d'auto-analyse, de se dire, moi, qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation Est-ce que je suis concernée Par exemple, je ne suis pas témoin de Jéhovah, mais j'écoute une émission de témoignage d'un ancien témoin de Jéhovah. Tiens, en fait, je peux faire des ponts avec ma propre expérience, l'endoctrinement que j'ai reçu dans mon enfance, par exemple, sur telle ou telle pratique au sujet. Et puis, est-ce que j'en suis vraiment sortie ou est-ce que c'est quelque chose qui reste présent dans ma vie sans que j'en ai vraiment conscience, par exemple
1: donc, on voit bien les deux aspects que vous abordez dans votre démarche et sur à la fois le site Internet et puis les podcasts. Il y a une première démarche donc, que vous venez de signaler, c'est une forme de vulgarisation, oui, en quelque sorte, voilà. de donner accès à un auditoire. C'est ce qu'on fait aussi, nous, modestement, dans notre émission, c'est d'amener des personnes plus ou moins spécialisé dans un domaine de pensée que ce soit en philosophie en histoire dans le domaine de la santé à présenter l'état des réflexions et éventuellement des recherches dans ce domaine de la manière la plus accessible possible au grand public donc il y a vraiment de votre part un travail je dirais presque d'éducation populaire au sens noble plus du terme absolument
0: hein. de toute façon c'est clairement une démarche d'éducation hein, ce podcast
1: vous avez donc cité deux des chercheurs que vous avez invités donc sociologie, sociologiciens vous, vous n'avez pas précisé le nom de cette alors, personne
0: alors la chercheuse indépendante en sociologie des sciences, elle s'appelle Odile Fillot. Ah, elle ouais. est assez réputée parce que... Vénus et
1: Mars. Euh...
0: Oui, alors ah. l'émission effectivement mmh. s'appelle euh, Les hommes, les femmes, Mars et Vénus, mmh. hein, en clin d'œil au fameux bouquin mmh. Les hommes euh, viennent de Mars et les femmes de Vénus, mmh. euh, qui est rempli d'idées reçues ah. et de choses complètement fausses sur les différences entre les hommes et les femmes. Mmh. Et euh, Odile Fillot est, est assez connue parce que c'est elle qui a euh, sorti le premier clitoris en 3D, mmh. qui s'est complètement répandu maintenant mmh. euh, depuis une dizaine d'années. Euh, en France et à l'international, en ouais, fait. Hein. Ouais. Donc, cette euh, modélisation euh, grandeur nature du ouais. clitoris, c'était mmh. une grande première. Et elle est spécialisée, justement, dans l'étude de la production euh, scientifique et médiatique autour euh, des questions de genre.
1: Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et vous faites l'intermédiaire, la médiatrice de ces travaux qui sont... Pas toujours facile d'accès. Euh, il faut parfois aller chercher dans des revues un peu spécialisées ou alors euh, passer par le biais de sites internet. Et puis, il y a un travail de tri que vous faites certainement. Mmh. Vous vous intéressez à ces sujets-là. On a bien vu que vous aviez un tropisme, euh, si je peux dire, pour ces questions-là. Et puis, d un tropisme d'un point de vue scientifique, parce qu'on peut trouver euh, très, très facilement sur internet ou dans la presse grand public des présentations qui peuvent être un peu biaisées ou un peu faussées. Et là-dessus, vous insistez dans la rigueur et dans l'honnêteté euh, scientifique. Ça.
0: Oui, alors... C'est vrai que la question du choix, elle est épineuse parce bien que cher. moi, je ne suis pas scientifique et bien entendu, je ne suis pas spécialiste de tous les domaines que j'aborde et ils sont très nombreux, la question étant très vaste. Donc, au départ, si je ne connais absolument rien à la biologie et aux différences entre les hommes et les femmes, je suis un peu comme tout le monde. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui justifie ou qu'est-ce qui explique des différences qu'on peut observer dans la vie de tous les jours ben, Je me retrouve un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que je ne sais pas forcément où trouver les bonnes informations. Alors, comment je vais choisir mes intervenants et m'assurer que ce soit pas un nouveau biais ou, ou de nouvelles fausses informations que je vais faire circuler, ce qui serait la pire des choses pour moi sur mon média, évidemment. Eh bien, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est, bien entendu, l'approche scientifique hein, de la part de ces experts, puisque là, on est en train de parler d'experts. Ils n'ont pas de témoignages Donc, déjà, ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont publié Où est-ce qu'ils ont publié Et puis... Comment ils arrivent à vulgariser Parce qu'évidemment, quand on passe sur un média audio comme ça, bah, il faut que ce soit des personnes qui arrivent à parler simplement de, oui. de quelque chose qui peut être compliqué, mmh. qui peut être complexe mmh. en tout cas. Et puis, la chose qui me paraît la plus importante au bout du compte, parce que je ne suis pas en mesure réellement <rire> de vérifier que, par exemple, une étude scientifique n'est pas biaisé. Je n'ai pas les compétences. Je n'ai pas étudié la méthodologie scientifique. Moi, ce qui va m'apporter dans le choix de la personne que je vais faire parler, c'est sa capacité, et je pense que c'est intrinsèque à la méthodologie scientifique, c'est sa capacité à se remettre en cause elle-même. Oui. C'est oui. sa capacité à admettre qu'elle a eu tort à certains moments, à admettre que potentiellement ce qu'elle avance pourra être réfuté plus tard. Et ça, je pense que même si c'est intrinsèque à la méthodologie scientifique, en tant qu'humain et chez les scientifiques, ben, c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir cette démarche-là, cette honnêteté intellectuelle, je dirais, de se dire euh, voilà, moi je suis ouverte à la critique et je suis en capacité, si on m'avance des éléments tangibles, intéressants et solides, de remettre en question ma position et euh, d'évoluer, en fait, tout simplement dans ma pensée, parce que c'est ça ce que propose, à mon avis, la méthodologie scientifique, c'est justement un outil qui nous permet d'évoluer dans nos connaissances, de progresser dans nos connaissances. Et c'est bien la raison pour laquelle, bien entendu, les résultats de la science évoluent avec le temps.
1: C'est une des bases, effectivement, que vous soulignez de la démarche scientifique, hein, d'appliquer cette règle de la réfutabilité, hein, et, de la... Oui. et qui va distinguer, justement, une connaissance scientifique d'une croyance Absolument. Euh, voilà. Alors on cherche depuis très longtemps cette fameuse démarcation euh, entre connaissances et croyances, hein. c'est un mmh. débat qui est très vieux dans le domaine de la recherche et de la science, euh, comment distinguer les deux, ça aura l'air à peu près simple, mais quand on commence à s'intéresser à la question, c'est une question éminemment euh, complexe et vertigineuse, où placer le curseur entre les deux On ne va pas rentrer euh, là-dedans, <rire> on ne pense pas qu'on en ait des capacités et des compétences, et ça nous ferait peut-être sortir un petit peu trop loin de notre sujet Comment vous en êtes venu à vous intéresser à ces questions Vous n'êtes pas levé un matin en vous disant tiens, la métacognition Oui,
0: effectivement. Alors, comme vous le disiez en préambule, c'est un terme qui est assez peu connu, en fait. Hein. Souvent, les gens du grand public ne connaissent pas ce mot et encore moins ce qu'il recouvre. Et moi, il y a 5-6 ans, j'avais aucune connaissance de ce domaine. Je m'y suis intéressée parce que j'étais une fervente croyante de la spiritualité contemporaine euh, telle qu'on la rencontre euh, voilà aujourd'hui assez communément autour des questions de euh, pensée positive, euh, loi de l'attraction, euh, l'univers est amour, etc. Donc toute cette spiritualité qu'on retrouve autour de pratiques euh, très couramment autour de la méditation, du yoga, des pratiques un peu orientales, aussi des pseudo-médecines, etc. Tout ça, moi j'étais là-dedans. Pendant 15 ans, j'ai été croyante de tout ce mouvement New Age, on va dire. Et puis, j'en suis sortie à un moment donné... En rencontrant des personnes qui incitaient à l'auto-analyse, à la réflexion sur nos propres pensées pour justement prendre du recul sur nos croyances. L'idée n'étant pas, évidemment, de dire qu'on peut être dénué de toute croyance. Hein. En tant qu'humain, on croit à des choses au quotidien parce qu'on ne peut pas tout vérifier. Donc, mmh. sans parler forcément de croyances religieuses ou spirituelles, il est bien entendu que euh, je crois, par exemple, que le micro auquel je suis en train de parler actuellement fonctionne et que vous êtes en train d'enregistrer. Je n'ai pas vérifié. <rire> Donc, on verra, on verra au résultat. <rire> mais euh, voilà. Alors ça, c'est une croyance très matérielle, mais je veux dire euh, je crois, sans avoir vérifié que la Terre est ronde, voilà. Oui. Ça, c'est déjà un peu plus euh, Oui, oui peu je plus je, comme sujet. Je
1: crois que des gens ont vérifié grâce à voilà. des systèmes ou des méthodes euh, sophistiquées, ou peut-être un peu plus simples, hein, pour pouvoir euh, croire tous les matins que la Terre est ronde, que le soleil va se lever à l'est, se coucher à l'ouest et que c'est nous qui tournons autour de cet astre. Je n'ai pas besoin d'aller vérifier, mais je sais que ceux qui l'ont affirmé et mm -hmm. confirmé ont fait les démarches nécessaires pour que ce soit vérifiable voilà. et éventuellement réfutable.
0: Exactement, je crois parce que j'ai confiance, en voilà. fait. Oui, confiance ça. Mmh. dans le fait que des personnes effectivement comme vous dites ont fait des recherches et ont établi euh, cette théorie qui est assez solide aujourd'hui mais je crois aussi et j'ai confiance dans le fait que je puisse moi-même si je le souhaite vérifier cette information et qu effectivement les données sont accessibles donc, euh, voilà. J'ai rencontré des personnes à un moment où je me questionnais sur mes propres croyances sans vouloir les quitter. Hein. Mais j'avais des doutes, on va dire, et j'étais en train de chercher des choses qui pourraient prouver mes croyances, en fait, quelque mmh. part. Et je fais une recherche sur Internet un jour, je regarde une vidéo, parce qu'à l'époque, je pensais être une enfant indigo. Alors, je, je rentre bon. dans des choses un peu baroques.
1: Si vous voulez, on reviendra sur cette terminologie dans la prochaine partie okay. de l'émission.
0: En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je suis tombée sur une vidéo Internet d'une personne qui invitait, et m'invitait moi en tant que spectatrice, à questionner mes croyances et qui proposait justement une démarche métacognitive, c'est-à-dire... Êtes-vous sûr que ce en quoi vous croyez est vrai Êtes-vous sûr que, je ne sais pas, le prochain stage de développement personnel que vous allez faire va vous apporter quelque chose et que ce que vous avez fait depuis dix ans vous ont réellement fait progresser Est-ce que vous vous sentez mieux aujourd'hui Quelle est l'importance de cette croyance pour vous Qu'est-ce que les chakras Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que les chakras etc., etc. Toutes ces choses qui faisaient partie de ma croyance à l'époque. Voilà. Et À partir de là, je me suis mise en contact avec ces personnes et j'ai découvert justement ce domaine de la métacognition.
1: Voilà. Vous avez euh, passé un cap dans votre vie, mais passer ce cap, sortir donc de tout un système de croyances que vous vous êtes forgé pendant euh, 15 ans, hein, oui, c'est ça, ça, 15 ans, ce qui est quand même important, hein, mm -hmm. c'est quand même quelque chose dans une vie, ça compte beaucoup, sortir de ce système et ensuite aller proposer. Je veux dire, il y a un gap. Ah oui. Hein, ce n'est pas une démarche qui est forcément euh, évidente. Mm -hmm.
0: euh... ben, en fait, la métacognition. On en fait tous, en réalité, au quotidien, hein, ouais. comme je le disais tout à l'heure. Mais on peut aussi en avoir une démarche euh, plus consciente, direct, plus consciente ouais. et plus méthodique. Et Je me suis intéressée, de fil en aiguille, au scepticisme, au scepticisme scientifique, au doute méthodique. Et je me suis rendue compte que bien souvent, quand on était sceptique, quand on était euh, zététicien, par exemple, qu'on appliquait euh, voilà, euh, le doute méthodique aux phénomènes paranormaux, aux croyances, euh, ou même aux faits scientifiques, etc., aux théories scientifiques eh bien, on avait du mal, on pouvait avoir du mal à se poser les mêmes questions et appliquer la même méthode sur nos propres modes de pensée à nous. C'est-à-dire qu'on avait vite fait <rire> d'être dans ce qu'on appelle le biais de confirmation mmh. et de chercher, en fait, à utiliser une méthode pour justifier nos propres croyances, notre propre idéologie. Et j'étais assez stupéfaite de me rendre compte en me rendant à un congrès européen des sceptiques qui avait lieu en 2017, je crois, à Prague, en rencontrant tout un tas de personnes à l'international qui faisaient partie de ce milieu sceptique, que ces personnes avaient elles aussi des croyances et que quand je commençais à les questionner sur leurs croyances, qui n'étaient pas celles que j'avais eues précédemment, hein, mm. qui étaient d'autres choses, je me rendais compte qu'il y avait un mur, que les personnes, ça leur venait même pas à l'esprit d'appliquer le doute méthodique à leur propre mode de pensée.
1: Mm.
0: Alors là, je me suis dit, tiens, bah, c'est étonnant. Et puis, je trouve ça dommage parce que à quoi ça sert à part juste dire aux autres « regardez, vous avez tort » et « regardez, euh, la science prouve que », je trouve ça dommage de pas s'appliquer ça à soi-même. Parce que, en réalité, nos croyances peuvent nous faire souffrir, nos croyances peuvent nous fourvoyer. Et j'en étais moi-même, <rire> enfin j'en avais fait l'expérience, quoi. Donc euh, je me suis dit « tiens, est-ce qu'il n'y a pas des gens quand même qui communiquent là-dessus, sur la réflexion sur nos propres pensées et l'application du scepticisme à soi-même » Évidemment qu'il y a certaines personnes qui le font, mais il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de communication euh, spécifiquement tournée là-dessus pour le grand public. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, au début, je me suis dit, je vais créer un magazine en ligne avec des articles, avec des vidéos. Et puis, je me suis rendu compte que ça allait être une sacrée usine à gaz. Je voulais faire ça en anglais pour que ce soit un peu international et accessible pour plein de monde. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, non, ça va être trop compliqué de nourrir, d'alimenter ce site web avec des gens qu'il va falloir que je motive, sans moyens, parce que je m'opposais déjà à l'époque à l'utilisation de la publicité. Donc, je savais que mon modèle économique allait être assez fragile. Et ça allait être un peu compliqué de mobiliser toute une équipe pour produire des contenus là-dessus, des contenus qui, en plus, sont assez pointus. c'est pas tout le monde qui peut produire des articles avec une démarche métacognitive. Et puis, j'ai découvert le podcast à l'époque. J'ai été interviewée dans un podcast ouais. par voilà une personne qui avait son propre podcast. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est super moi, je viens de l'audiovisuel, puisque je suis documentariste. Je sais prendre le son. Je sais mener une interview. Je sais monter. Je connais tout ça. Ça fait partie de mon métier, de mon quotidien. En fait, je pourrais faire un podcast. Et ce podcast, l'avantage, contrairement aux films documentaires que je fais et qui demandent beaucoup de temps, des années pour être montés, parce qu'il faut trouver des budgets, il faut tenir des accords de chaînes de télévision. Enfin, c'est très, très long et complexe. Bah, le podcast, en fait, c'est une économie beaucoup plus facile, en fait, hein, puisqu'il suffit d'avoir euh, des micros et puis un enregistreur, quoi, en gros, ouais. et puis un logiciel de montage sur son ordinateur. Et hop, on peut diffuser à la planète entière euh, des émissions qu'on peut préparer euh, assez rapidement. Et euh, en deux semaines, je peux euh, faire ce que je voudrais faire avec des films en plusieurs années, en cinq ans, quelquefois, six ans, sept ans. Donc euh, là, je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire là-dessus. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le podcast à ce moment-là, en 2019.
1: Tout à l'heure, Elisabeth, vous avez parlé de vos croyances et du New Age. Alors, j'aimerais bien avoir un petit aperçu de qu'est-ce que c'est que ce New Age moi, je me souviens, quand j'étais jeune lycéen, à l'époque où je lisais Carlos Castaneda et ce genre de littérature, le New Age, c'était les promesses d'un nouvel âge, euh, avec l'ère du Verseau, qui <rire> allait fait. nous conduire tout droit dans une nouvelle société, une harmonie universelle, il suffisait juste d'y croire pour que cela advienne. Bon, c'est une croyance qui ne m'a pas duré très très longtemps, hein. j'y tentais que j'y ai vraiment cru, mais... J'avais complètement perdu de vue ce truc-là. Pour moi, c'était fini. Hein. New Age s'est arrêté avec euh, le flower power quasiment, ou alors le exact. début des années ouais. 80, ouais. le néolibéralisme triomphant. Euh... Bon, l'exemple que je prends, c'est la revue actuelle, pour les gens de la génération juste avant la mienne, et puis pour ma génération, c'était l'exemple parfait de la contre-culture des années 70, flower power, euh, le cannabis, euh, les musiques underground, euh, les... voilà l'ULSD, ouais. les contre-cultures... Euh... Et que tout ça allait bouleverser la planète, etc. Et puis ces mêmes personnes se sont converties euh, au moment des années 80 euh, au capitalisme le plus, oui, le ce plus débridé. Ce n'est pas
0: antinomique. Voilà, c'est ça. Ouais. <rire> ce n'est pas antinomique. Alors, le New Age, effectivement, en France, je dirais, dans les pays francophones d'Europe, dans l'imagerie populaire, c'est effectivement la période hippie des années 60 jusqu'au début des années 80. En réalité, ce n'est pas ça, New Age. La période hippie, c'est... Une étape dans l'histoire du New Age, mais le New Age est né à la fin du 19e siècle aux États-Unis, donc il y a fort longtemps, oui. il y a plus d'un siècle largement, il y a presque 150 ans maintenant. Et le fondement de cette idéologie, de cette spiritualité, c'est de dire que notre pensée crée notre réalité. Pourquoi Parce que nous faisons partie, en tant qu'humains, en tant que personnes, de l'univers. L'univers est nous, nous sommes l'univers. Nous sommes une parcelle de la conscience universelle, et donc nous sommes Dieu, en quelque sorte. Donc nous avons ce potentiel divin en nous, que nous avons la possibilité de développer, de révéler, on va dire. Alors, c'était effectivement le message des hippies, hein, quelque part, avec les fameux gourous de l'époque, des Beatles, etc., qui proposaient d'atteindre l'illumination par la méditation, par le yoga, etc., et qui ont eu un impact énorme en termes culturels hein, dans nos contrées. Mais déjà, à la fin du XIXe siècle, on avait cette idée, et qu'on retrouve en force aujourd'hui, hein, qui est de dire, dans certains milieux en tout cas, bah, « Si vous avez des pensées positives, alors il vous arrivera des choses positives. Les événements se modifieront en fonction de vos pensées. » C'est effectivement ce en quoi je croyais, moi, dans les années 2000 et 2010. Donc, ça, c'est le fondement. Après, vous avez tout un tas de ramifications, tout un tas d'expressions de ces croyances qui euh, ont un lien avec le fait que bah, si on est effectivement d'essence divine, alors on est potentiellement omnipotent et clairvoyant. Donc, on est aussi des personnes qui peuvent... Euh, soigner, guérir, des guérisseurs en puissance. Donc, on retrouve toutes les ramifications autour euh, des soins énergétiques, euh, des énergies vibratoires. Euh, plus on est éveillé, plus on va avoir un niveau énergétique, entre guillemets, hein, je mets évidemment parce que ça n'a rien de scientifique, élevé. Et donc, plus euh, on est euh, éveillé, on est euh, capable d'avoir une vision qui dépasse les limites du matériel. Donc, voilà, euh, toute cette liaison entre corps et esprit, etc. Tout ça, c'est New Age. Aujourd'hui, c'est quelque chose dans lequel on baigne sans vraiment s'en rendre compte, mmh. qui fait partie d'un quotidien qu'on n'identifie pas vraiment. Mais si on y réfléchit, si on posait la question dans les années 70, dans les rues de Paris, est-ce que vous pensez que vous pensez créer votre réalité Je pense que peu de gens auraient dit oui. Et pourtant, c'était l'époque du flower power. Ouais. Mmh. Donc, on pourrait se dire, tiens, c'est étrange. Mais non, c'est juste que... En réalité, le New Age est bien plus présent aujourd'hui que dans les années 70 parce qu'il a infusé dans notre société, qui fait partie de notre quotidien et que on l'identifie vraiment pas, quoi. Et c'est d'ailleurs une chose qui m'a motivé dans le podcast Méta choc à faire toute une série qui s'appelle chronique de la spiritualité contemporaine. Alors, un peu particulière par rapport à la description que je vous faisais tout à l'heure du fonctionnement de mon émission qui consiste à recevoir des personnes qui viennent me parler. Là, c'est vraiment moi qui ai écrit ces chroniques et qui les dit. C'est des chroniques de 20 minutes chacune qui explore et explique des notions fondamentales du New Age, de la spiritualité contemporaine. Donc, justement, ces énergies vibratoires, l'histoire du New Age, d'où ça vient, oui. les soins énergétiques, la médecine quantique, entre guillemets, le féminin sacré, la géobiologie de l'habitat, qui consiste à soigner, quelque part, nos lieux de vie et de travail avec les énergies, etc. etc. Donc, tout ça, en réalité... Alors, si on n'est pas croyant de ces choses-là, on se dit elles sont un peu étranges et un peu farfelues, hein, ça fait un peu sourire, hein, et il y a de quoi sourire, quelque part, hein, de toutes ces choses-là, mais en réalité, elles font partie de notre quotidien. Elle ne concerne pas que des personnes radicalisées, extrêmes ou quoi que ce soit.
1: Il suffit de rentrer dans n'importe quelle librairie d'une certaine surface pour voir la quantité de bouquins qui, qui traitent de ces questions. Alors, sur le titre générique de développement personnel, je crois voilà. que c'est ce qui...
0: Exactement. Alors, le développement personnel, c'est une des branches. Ouais. Hein. Mmh. En général, le développement personnel n'est pas directement lié, par exemple, aux pseudomédecines. Mmh. Mais elles sont issues du même courant. Mmh. Et le développement personnel et la plupart des pseudomédecines sont nés dans deux endroits emblématiques du New Age, qui ont vu le jour dans les années 60. L'un s'appelle l'Institut esalen, qui a été fondé en Californie par deux anciens hippies, justement, et qui disaient que bah, non, la science était dogmatique et qu'eux allaient apporter quelque chose qui allait aller au-delà de la science en faisant se réunir, se rejoindre les traditions ancestrales et les découvertes scientifiques. Mmh. Donc ça, c'est aussi un grand motto hein, du New Age, c'est de dire que les traditions ancestrales connaissaient la vérité connaissait vraiment les fondements de l'état divin de l'humanité et de l'existence sur Terre, mais que ça a été étouffé par la démarche scientifique et qu'aujourd'hui, la science, par ses nouvelles découvertes, notamment en neurosciences, en physique quantique, en épigénétique, viendrait à la rencontre de ces connaissances ancestrales, des peuples premiers, etc. Alors, ça, c'est évidemment une idéologie, puisqu'elle ne se vérifie pas. Hein. J'allais dire, malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureux, mais en tout cas, c'est pas le cas. Hein. La physique quantique ne nous révèle rien sur la loi de l'attraction ou la pensée positive, ni la psychologie, d'ailleurs, ni les neurosciences, ni l'épigénétique. Et à l'époque, cet institut Ezelène surfait sur cette idée-là, à développer tout ce qui est justement pratique de développement personnel, en plus de ces pseudo-sciences, et a introduit de manière mainstream, on va dire, dans nos sociétés, les pratiques de yoga et de méditation qui sont, bien entendu, n'ont pas attendu le New Age pour exister, hein, mmh. qui existent depuis bien longtemps, okay. mais qui ont été introduites dans nos pays à la sauce New Age, justement. Mmh.
1: Quelques termes comme ça sur lesquels j'aimerais qu'on revienne et que vous nous donniez quelques éclairages, parce que peut-être que... Une partie de nos auditeurs ne connaissent pas forcément oui. très bien ça. Ou alors, s'ils le connaissent, c'est peut-être donner une autre approche. Vous avez parlé de la loi de l'attractivité. Qu'est-ce que c'est que ce truc étrange là, de...
0: La loi de l'attraction. L'attraction, pardon.
1: l'attraction. Oui. oui,
0: la loi de l'attraction consiste à dire que si on émet une pensée, l'univers va nous la renvoyer en boomerang. Mmh. Donc, si j'ai une pensée positive, ben, les choses vont bien se passer dans ma vie. Parce que je suis un reflet de l'univers... Mais je suis aussi une parcelle de l'univers. C'est une croyance panthéiste, naturaliste, qui fait que bah, la loi d'attraction serait... Euh, alors, une loi, entre guillemets, bien entendu. Hein, encore une fois, la rien de scientifique. Qui fait que si je projette des pensées négatives, par exemple, eh bien, je risque de tomber malade. Ou je vais rencontrer des personnes toxiques, entre guillemets. Ou euh, je vais avoir des problèmes dans ma vie, etc. Je ne vais pas réussir à atteindre mes objectifs. Donc, il y a quelque chose comme ça de l'ordre... De la pensée magique hum. qui nous dit que nous sommes responsables à 100% de tout ce qui nous arrive et qu'il nous suffit de modifier nos modes de pensée, de modifier nos croyances pour être en bonne santé, pour atteindre nos objectifs, pour être dans le succès, pour rencontrer l'âme sœur. Hein, ça aussi, c'est des thèmes qu'on retrouve beaucoup dans ces milieux-là. On attire à nous, en fait, ce que l'on projette.
1: C'est un peu une forme... Euh de solipsisme euh, radical. Euh, C'est Berkeley poussé euh, de ses derniers retranchements. En fait, on crée le monde à notre propre image. Alors, le, le monde n'est qu'une projection de nos fantasmes. On est effectivement
0: créateur ouais. de notre vie à 100%. On est responsable mmh. à 100% de ce qui nous arrive. Alors, ça a évidemment des effets extrêmement pervers parce que si au départ, on peut se dire bah « c'est bien, on se responsabilise dans ce qu'on fait ». Moi, c'est d'ailleurs une chose qui m'avait beaucoup attirée quand mmh. j'étais introduite à ça. Je me disais bah « c'est bien, c'est bien qu'on prenne la responsabilité de ce qui nous arrive ». Mais c'est non seulement à éclipser <rire> une partie de la vie qui est énorme et qui est tout simplement le fait qu'on vit dans un système. On et appartient une société, à une culture, oui. à une société, mmh. on est héritier de notre éducation, on a la peau blanche ou on a la peau noire ou on est d'origine de tel ou tel coin, on est une femme ou on est un homme. Ça va avoir un impact qui n'est pas mineur dans notre vie. On a un bagage génétique, etc. etc. Et la loi d'attraction éclipse ce genre de choses et fait comme si tout le monde partait du même point, ce qui est évidemment totalement faux. Et ce qui peut quand même amener à des raisonnements assez révoltants du type, si les enfants du Sahel meurent, c'est parce qu'ils se sont incarnés, parce qu'il y a aussi évidemment toute une rhétorique autour de la réincarnation, du karma, etc., héritée toujours de l'importation des philosophies orientales, qui est de dire que ces personnes se seraient incarnées là où elles se sont incarnées pour faire l'expérimentation d'une certaine facette de leur divinité qui impliquerait qu'elles connaissent la souffrance et elles connaissent la faim, et elles connaissent voilà, une mort prématurée, mais que c'est une chose sur leur chemin vers l'éveil. Et que, bien entendu, les personnes comme nous, qui ne meurent pas dans le Sahel, sont plus évoluées, hein, bien entendu, ça va de soi, que les personnes qui meurent dans le Sahel. Donc ça, c'est une première chose. Mais plus quotidiennement, pour les personnes qui appliquent cette croyance, et dont j'ai fait partie, ça peut aussi avoir des effets dramatiques au quotidien. C'est-à-dire que si je ne vais pas bien ou si je suis malade, par exemple, je tombe malade, j'ai un cancer, la première chose que je vais me dire, c'est « Ah, j'ai dû projeter des pensées négatives ». Donc, il y a une culpabilisation qui apparaît très rapidement, puisque mmh. c'est bien beau de se dire « On est responsable et on a le pouvoir », mais en réalité, comme la technique ne marche pas, bah, on est très vite confronté au fait qu'il bah, nous arrive, comme à tout le monde, des tuiles dans la vie. Mais on va avoir, du coup, un sentiment de culpabilité qui va s'éveiller. Or, le sentiment de culpabilité, c'est une pensée négative. Ouais. Donc, on va se sentir coupable de se sentir coupable, de se sentir coupable, de se sentir coupable. Donc, c'est un cercle infernal, un cercle vicieux qui, malheureusement, contrairement à ce qui est vendu dans le développement personnel, n'apporte pas l'épanouissement.
1: Il y a deux choses que j'entrevois là dans ce que vous nous dites. D'une part, c'est un rejet de tous les déterminismes sociaux, oui, biologiques, génétiques, auxquels on est quand même confrontés et hein, avec lesquels il faut qu'on fasse. Hein. Oui. Il y a ces déterminismes-là et puis après, c'est à nous de nous bagarrer avec ça, hein, d'une certaine manière. Et puis, deuxièmement, c'est complètement dépolitisant comme euh,
0: Oui, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que, que c'était très en accord avec le libéralisme, en voilà. réalité, mmh. parce que si euh, tout revient à l'individu... Oui. Alors, euh, ben bah, le collectif n'a pas d'intérêt. D'ailleurs, ah. euh, mmh. pourquoi aller se battre pour euh, quelque cause que ce soit à part celle de faire du prosélytisme pour notre propre croyance hein, mmh. Parce que il faut, faut bien se rendre compte que les personnes qui croient au New Age sont en général très hein Elles aiment bien parler de leurs croyances et nous dire que telle nouvelle thérapie euh, de Reiki ou de sophrologie ou de réflexologie ou etc est géniale et a changé leur vie. Hein. Mmh. Mais il n'y a pas effectivement. Euh... Alors, il peut y avoir des communautés, comme on l'a vu avec les hippies, hein, mmh. des personnes qui vont se rassembler et puis créer des villages entiers, de personnes qui veulent vivre leur utopie, etc. Mais... Quand on dit euh, que les hippies étaient dans une contre-culture, en réalité, ils étaient contre rien du tout, ils étaient ailleurs, ils mmh. étaient dans l'autarcie, leur but n'était pas de lutter contre quoi que ce soit, leur but était de vivre hors d'un système qui ne leur plaisait pas, n'était pas de dire il faut changer le système. Mmh. Hein? Mmh. Donc euh, c'est un peu ce qu'on peut constater aujourd'hui avec du coup les personnes qui sont vraiment très engagées dans la spiritualité New Age, c'est plutôt l'intention de se créer un environnement positif, un mmh. environnement où on va retrouver des personnes qui vont dans le même sens que nous, qui ont les mêmes croyances que nous, etc., que de dire, voilà, on fait des propositions pour que les choses se passent bien. On le voit bien d'ailleurs avec la proposition des colibris, parce qu'on pourrait dire, bah, les colibris, ils ont un, un projet politique.
1: Alors, pour rappel, hein, le c'est un des mouvements qui a été fondé, entre autres, par Pierre Rabhi, Absolument. qui est mort il n'y a pas très longtemps, oui. et dont euh, une bonne partie de l'intelligentsia, et même dite de gauche, euh, a, a pleuré, euh, alors que c'était un réactionnaire pur jus. Je ne oui. sais pas, aller plus loin, parce que c'est des méchanceté. <rire>
0: J'ai eu peur qu'il aille au Pontéon, hein. j'espère oui. qu'il ne sera pas un jour.
1: Mais... Oui, oui c'est un. Mais
0: justement, Pierre Rabhi et son entourage, c'est des gens qui sont vraiment dans la croyance New Age, hein. ils oui, promeuvent oui. cette histoire. Euh, qui consisterait à dire que bah, chacun fait sa part, effectivement. Ouais. Hein,
1: et, et on ne lutte pas contre la pauvreté, je super pas Voilà,
0: on ne lutte pas contre la pauvreté, on dit qu'il faut vivre sobrement, ouais. la sobriété heureuse, ouais. mais il n'y a pas de remise en question ou de proposition pour euh, un système différent, un système ouais. social, politique, etc., euh, qui serait différent. C'est-à-dire il n'y a pas de proposition pour réellement faire évoluer les choses. Il y a plus des propositions de « on va se regrouper entre nous et on va créer un monde meilleur
1: ». Et on va enterrer des question. cornes de vache dans le sol pour faire pousser les plantes. Voilà,
0: oui. alors les cornes de vache dans le sol pour faire pousser les plantes, ça c'est de l'anthroposophie, mmh. c'est de la biodynamie. Oui. C'est euh, une agriculture mystico-religieuse fondée sur des croyances qui utilisent les techniques euh, biologiques. Mais la différence entre euh, l'agriculture biologique et l'agriculture biodynamique et les vins biodynamiques, par exemple, c'est uniquement les croyances qui viennent se rajouter, qui sont les croyances inventées par une grande figure de la spiritualité New Age, hein, d'ailleurs. C'est Rudolf Steiner mmh. qui a créé ça euh, au début du XXe siècle dans la lignée euh, des fondateurs euh, de l'idéologie New Age.
1: D'ailleurs, pour aller dans le sens de ce que vous disiez sur l'intrication entre ces idéologies, ces croyances et puis le monde un peu néolibéral dans lequel on baigne, on voit bien le développement de ces techniques au sein des entreprises. Par exemple, où lorsque ça va mal dans une entreprise, ce n'est pas l'entreprise qui va mal ou ce n'est pas la société qui va mal, c'est l'employé à qui on va recommander des techniques de méditation, de coaching.
0: Tout à fait. Le coaching, puisque vous en parlez, fait aussi partie des... C'est ma nation, euh, en partie en tout cas, du New Age. Alors, le coaching vient aussi de l'entraînement sportif, hein, qui n'a rien à voir avec le New Age, et vient aussi de l'école de psychologie de Palo Alto, qui n'a pas forcément non plus à voir avec le New Age. Mais il y a une troisième branche qui a vu naître le coaching, qui est donc la spiritualité New Age. Et je dois dire qu'aujourd'hui, tel qu'on l'observe dans notre société, le coaching est très, très, très très influencé par la spiritualité New Age, par la fameuse pensée positive et loi de l'attraction. Si vous y croyez vraiment, si vous changez votre mindset, comme on dit, eh bien, vous allez effectivement être dans le succès. Et ça, c'est une plaie, c'est vraiment une épidémie dans le milieu professionnel. Toutes les formations qui sont proposées, toutes les méthodes managériales qui sont proposées sont extrêmement influencées. Par le développement personnel et par toutes ces techniques pseudo-scientifiques, hein, la PNL en faisant partie, tout ce qui est MBTI, MBTI, tout ce qui est Enneagram. Je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous, auditeurs et auditrices, mais en tout cas, toutes ces choses-là qu'on retrouve dans le management, dans les formations sont fondées sur des croyances. Hum. Donc, des croyances occultes, des croyances voilà, où on considère qu'il va y avoir un apprentissage, connaître certains secrets pour mieux se connaître soi. Et ce n'est absolument pas fondé sur la recherche scientifique en psychologie ou en sociologie ou quoi que ce soit.
1: Qu'est-ce qui explique, selon vous, un tel succès de toutes ces croyances Que ça marche, ça marche même plutôt bien hein, si on voit le nombre d'applications, oui. de sites, internet. Pourquoi ça répond à une demande euh...
0: Alors... Oui, sans aucun doute, mais je pense que pour terminer sur la question du milieu de l'entreprise, certainement qu'il y a un grand intérêt à vouloir diffuser ces pensées-là au sein de parce qu'effectivement, ça déresponsabilise les patrons ou les patronnes, ça déresponsabilise un système plus largement social, sociétal, pour mettre la charge sur la personne. Et effectivement, si une personne est mal au travail, eh bien il faut qu'elle travaille sur elle-même en premier lieu. Mais c'est quand même plus simple que de se dire, tiens, il y a un problème. Je ne sais pas, par exemple, le cadre de travail est peut-être pas génial ou il euh, y a des problèmes euh, relationnels entre les gens. Il faut peut-être essayer d'améliorer ça. Non, on va bah, renvoyer la balle au plus simple, hein, en fait, euh, à la personne, et non pas euh, se dire qu'on va devoir changer le système, ou on va devoir changer le mode managérial. Donc ça, je pense qu'il y a clairement des gens qui ont intérêt. Et ça, c'est une sorte de manipulation mentale hein, que de faire croire aux gens qu'ils sont responsables de tout ce qui leur arrive. Après, plus largement, euh, le succès de cette pensée-là, de cette pensée magique qui consiste à croire qu'on a le pouvoir, on a le contrôle sur notre vie à 100%, elle a séduit dès le début, en fait. Hein, quand on regarde l'histoire du New Age au tournant du XXe siècle, donc, entre le 19e et le 20e siècle, il y a eu une floraison, un développement, un boom des livres sur le développement personnel à l'époque. Mmh. Donc, ça n'a rien de nouveau, en fait. Mmh. Vous citiez les librairies tout à l'heure, mais je veux dire, à l'époque, parce que, évidemment, les modes de communication, c'était beaucoup par le livre. Il y avait eu plein de bouquins qui étaient du genre « Les sept lois universelles du succès » ou « Comment trouver l'âme sœur en dix leçons » ou ce genre de choses, où on retrouve des titres de livres à l'époque qui sont carrément les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui. Alors bon, évidemment, je veux dire, l'économie et le marché étaient autrement moins développés qu'aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un attrait pour nous humains à aller vers, euh, surtout quand on est dans des situations de questionnement, d'incertitude, d'inconfort, mm -hmm. de crise, comme c'est le cas actuellement, que ce soit à cause de la pandémie, du système économique, euh, etc. Ou à certains moments de notre vie, des moments de questionnement, à l'entrée dans la vie active ou à la sortie de la vie active euh, en passant à la retraite ou lorsque les enfants partent de la maison, etc. Ou dans un moment de crise, de divorce ou euh, de maladie. On va, humainement, c'est normal, se tourner vers des solutions et si c'est des solutions faciles des solutions tout en un et ben c'est encore mieux parce que se dire qu'il faut aller vers une chimio par exemple c'est pas simple mais par contre quand on rencontre quelqu'un qui nous dit Monsieur, le reiki ça aide vraiment pour le cancer c'est vachement plus agréable hein, mmh. comme idée
1: Effectivement, il y a un effet très attirant dans toutes ces croyances et tout ce qui est proposé d'accéder euh, au bien-être et euh, au bonheur. Une... Oui. C'est une vision du bonheur qui est quand même assez mythifiée, je... quelque sorte. Euh, je vous promets la fin de vos douleurs. Et donc, l'accès au bénin, une sorte d'édonisme comme ça, un, oui, petit oui. Peu, un petit peu facile.
0: Surtout que le New Age propose le paradis sur Terre. Hein. Oui. Ce n'est pas mmh. comme les religions où il faut attendre après la mort, peut-être peut espérer. Mmh. Non, là, c'est accessible tout de suite, en fait. Oui. C'est ça qui est génial.
1: Oui. Faites tout de suite, mais non.
0: Ben, dans le résultat, pas vraiment. Ouais. <rire> oui, oui, c'est mais, mais la promesse.
1: Voilà, c'est ce, ce que vous nous dites. Hein. Vous avez été donc dans ces croyances pendant très longtemps. Et si vous en êtes sorti, c'est parce qu'effectivement, elles n'ont pas rempli les, oui, les, les, promesses, buts, les promesses. les promesses
0: euh, n'ont non. pas abouti à une réalité. En fait. Euh, moi, je me suis enfoncée dans cette croyance de manière assez radicale et assez profonde. Ce hein, de... n'est pas toujours le cas. Hein. Je peux vous parler de mon expérience, mmh. qui n'est évidemment pas représentative de tout le monde. Bien au contraire, parce que moi, j'ai une expérience assez euh, jusqu'au boutiste, on va dire, de cette croyance. Mais j'y suis entrée par le développement personnel. Donc, au départ, dans une démarche de connaissance de moi-même, hein, puisque c'est ça, le développement personnel. C'est essayer de se comprendre de soi, de dépasser ses souffrances, ses problématiques personnelles, professionnelles, etc., J'étais curieuse, comme je le suis aujourd'hui en fait, de comprendre la manière dont on pense et pourquoi, euh, comment améliorer euh, voilà mes relations aux autres. Et puis, il se trouve que bah, dans le développement personnel, très vite, on nous propose cette manière de voir qui est la pensée positive, la loi de l'attraction. Et si on change, on reprogramme son mental, comme on dit, si on suit ses intuitions. Si on donne du crédit aux synchronicités, ce qu'on appelle les synchronicités, c'est-à-dire les choses qui se produisent de manière concomitante, et, et si deux choses se produisent de manière concomitante, alors c'est un signe, mmh. c'est qu'on est sur la bonne voie. C'est que l'univers, encore une fois, dont nous faisons partie entièrement, nous envoie communiquer avec nous de manière un peu cachée, euh, voilà, à décrypter. Et je suis entrée là-dedans petit à petit, en réalité. Hein. Donc, au départ, vraiment très fortement par la pensée positive, le fait de faire des affirmations, que des thérapeutes me proposaient dans des stages aussi que je faisais le week-end, des phrases affirmatives à répéter, à, à mmh. écrire, etc. Et qui auraient pour but, justement, de m'ouvrir à une nouvelle manière de penser qui me permettrait de faire advenir une réalité autre que celle que je vivais. Et puis, bah, quand on ouvre la boîte de Pandore, eh bien... Il y a tout un tas d'autres choses possibles derrière, donc les pseudomédecines, euh, les énergies vibratoires, euh, et puis aussi des théories du complot, euh, des croyances très, très farfelues. Alors, tout à l'heure, je parlais du fait que je pensais que j'étais une enfant indigo. Peut-être que je oui. peux en parler un peu oui, plus. Oui, bien sûr, oui. oui, oui. Alors, euh, le fait d'être enfant indigo, c'est quoi C'est la croyance selon laquelle il y aurait des hommes dans leur cycle de réincarnation qui choisiraient de s'incarner sur Terre mais qui viendraient d'autres planètes qui ont dépassé le stade dans lequel les humains sont enfermés parce que les humains seraient enfermés dans une sorte de matrice hein, comme dans le film Matrix mmh. et ils n'auraient pas accès à leur plein potentiel divin. Et ces personnes viendraient s'incarner sur Terre pour justement montrer la voie aux humains pour euh, voilà, ouvrir les terriens à une nouvelle condition euh, à celle qui est leur nature ouais. en réalité. Ouais. Voilà. Et donc, moi, je pensais être une enfant indigo parce que, bah, dans mon milieu, au bout d'un certain nombre d'années, bah, c'est des idées qui circulent, tout simplement. Et que bah, si on pense un peu différemment de notre entourage, si on a, je sais pas, une préoccupation pour l'autre, si on est empathique, si on est sensible, si on est ci ou ça, et les critères sont une liste infinie qui mmh. rejoint l'effet Barnum, hein, c'est-à-dire mmh. qui rejoint le fait que tout le monde peut s'y reconnaître, eh bien, on peut être tenté de se dire que, bah oui, on fait partie de ces gens-là qui viennent apporter quelque chose d'un peu différent à l'humanité et qui aurait une mission, hein, une mission de vie dans leur incarnation. Et puis, au bout d'une quinzaine d'années, j'en étais arrivée à, à beaucoup de contradictions, à me rendre compte que bah j'avais beau euh, projeter des choses, faire des affirmations, mais bah, j'étais quand même dans une lutte qui était devenu obsessionnelle hein, dans mmh. ma vie, du bien contre le mal. Je représentais le bien et je luttais contre le mal parce que bah, les théories du complot, c'est quand même ça. Hein, c'est il y a des gens qui nous veulent du mal, qui sont cachés, tapis dans l'ombre, qu'on peut pas forcément bien identifier, mais euh, qui clairement veulent nous empoisonner avec les chemtrails, euh, Big Pharma. Euh, et puis, euh, le pendant des enfants indigos, c'est les extraterrestres reptiliens. C'est vraiment les gros méchants venus d'autres planètes et qui, eux, veulent maintenir l'humanité en esclavage, etc. Bon, bref Et puis, un jour, je fais cette fameuse recherche Internet où je cherche des informations sur les indigos parce que je me disais quand même, c'est flou cette notion, j'arrive pas trop à comprendre. C'est quoi exactement un enfant indigo euh, au-delà de cette liste interminable qui n'est pas si claire. quoi Et puis, euh, bah, c'est là que je comprends que finalement, je ne suis pas... Si je me pose vraiment la question de savoir si je suis sûre de mes croyances, et eh bien non, je ne suis sûre de rien. Oui. Et je ne suis sûre de rien en fait sur des choses qui sont pivots dans ma vie, qui sont centrales dans ma vie. Et je me rends compte à ce moment-là que peut-être que j'ai fondé ma vie sur une croyance pure. Ouais. Et que malgré tout ce qui circule dans le milieu, eh bien, la science ne valide pas mes croyances.
1: Donc, on a fait un petit petit état des lieux. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est euh, quelles sont les conditions d'apparition de toutes ces croyances On voit bien que c'est une époque particulière. Donc, on a dit tout à l'heure euh, au tournant du 19e-20e siècle, euh, on voit apparaître des écrits, on voit apparaître des personnes, comme vous citiez Rodolf Steiner qui va donner euh, naissance à ce qu'on peut appeler l'anthroposophie et mmh. d'autres croyances. Enfin, il y en a beaucoup. Tout ça, c'est une espèce de grand millimilo de croyances euh, qui empruntent, une forme de syncrétisme, hein, finalement, qui emprunte un petit non, peu, non, peu à toutes les spiritualités, dire. toutes les religions. <rire> d'Orient. Il y a un attrait pour les religions orientales qui apparaît à ce moment-là. On est quand même dans une période très colonialiste où mmh. il y a des personnes qui vont aller s'intéresser aux croyances, que ce soit en Afrique noire, en Afrique du Nord, en Asie, etc., qui vont ramener avec elles. Certaines vont en faire des grands mélanges et il y a aussi une transformation sociale. On passe d'une société traditionnelle, rurale, qui n'a pas bougé depuis des siècles ou presque pas. Tout d'un coup, il y a un bouleversement complet des sociétés avec l'industrialisation et la modernisation. Mmh. Voilà, j'aimerais qu'on essaye de, oui. de contextualiser un mais, peu tout ça. Alors, euh... ce
0: serait assez long à, à expliquer, mais j'ai fait une chronique sur mon podcast qui s'appelle Une histoire de l'ésotérisme New Age, donc mmh. qui reprend vraiment plus dans le détail. Mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, je crois que le New Age, il est vraiment un héritier du choc qu'a été les Lumières. Donc, l'apparition de la méthodologie scientifique, l'apparition, bien entendu, de l'industrialisation et du bouleversement euh, social que ça a provoqué, et le fait que la science, à l'époque, à la fin du XIXe siècle, est quand même vue comme quelque chose d'assez mystérieux et de magique. La frontière entre euh, la connaissance scientifique et la magie, elle est assez floue encore à l'époque. Et finalement... Il y a un mélimélo qui peut se faire à ce moment-là et qui, justement, peut prétendre que les connaissances ancestrales, en fait, valident les découvertes scientifiques à un moment où, par exemple, on découvre l'électricité oui. ou le télégramme. Des choses qui sont très mystérieuses pour la plupart des gens et où, finalement, la vulgarisation scientifique est quasiment nulle et où les gens élabore à partir de ce qu'ils peuvent entendre de ces nouvelles sciences, de ces nouvelles connaissances, bah, tout simplement une pensée magique. Donc, ça a été assez naturel, j'aurais tendance à dire, que certaines personnes surfant aussi sur la vague pour proposer quand même des idées charlatanesques, hein, mmh. dans certains cas, très clairement, aujourd'hui on le sait, ces personnes ne croyaient pas à ce qu'elles promovaient, mais... Elles ont reçu des oreilles attentives en face parce que tout simplement ça ça permettait de répondre à des choses qui paraissaient extrêmement mystérieuses. Donc euh, pour resituer un peu pour ceux qui connaissent ou qui auraient envie de connaître, tout au début, on a ce qui s'appelle la nouvelle pensée, donc qui est née comme je le disais à la fin du 19e siècle aux États-Unis qui est vraiment à l'origine de cette loi de l'attraction. Après, on a eu la société théosophique un peu plus tard, dans la même lignée. Et puis ensuite, différentes ramifications, dont notamment l'anthroposophie de Rudolf Steiner à partir des années 10. Dans la lignée, on va avoir aussi, par exemple, les soucoupistes, les croyants dans les soucoupes volantes des années 50 aux États-Unis. Voilà, on va avoir différentes choses comme ça, différentes étapes, qui a priori peuvent sembler très hétérogènes. On va voir la rose-croix, on va voir. <rire> Plein, plein de choses qui vont entrer dans cette espèce d'autoroute du syncrétisme, mais qui, quand on comprend l'intention initiale, euh, la philosophie initiale, en fait, est tout à fait cohérente.
1: Oui, il y a aussi à ce moment-là, euh, très répandu, euh, le spiritisme, euh, l'idée qu'on ah, qu peut communiquer oui. avec les morts. Ça, c'est quelque chose. De...
0: Effectivement, le, le spiritisme, vous faites bien d'en parler parce que je pense que ça a été vraiment. Le spiritisme est né avant la nouvelle pensée, donc euh, plus euh, au milieu du 19e siècle.
1: Oui, une grande figure comme Victor Hugo, par exemple, hein, qui était euh, à fond oui. là-dedans. Et oui, puis, oui. on est surpris parce qu'il y a aussi des scientifiques à l'époque où on, on pensait vraiment. Bien sûr que la communication avec les morts pouvait être Absolument. démontrée scientifiquement. C'était basé, on a des nouvelles recherches sur les théories ondulatoires de la matière qui apparaissent à ce moment-là, les voilà. travaux de Maxwell, mmh. Hertz, fin de la naissance en fait, de ce qui allait devenir la radio par la suite. Donc, on pensait qu'on pouvait trouver un moyen de communication. Mmh.
0: Et le spiritisme est vraiment hyper influent dans cette histoire, parce qu'on a l'impression que c'est un truc d'ado aujourd'hui et que c'est vraiment euh, anecdotique. Mais au 19e siècle, c'était une religion. C'était vraiment un truc hyper répandu.
1: Et c'est une religion laïque, c'est ça. J'étais surpris quand je regardais un petit peu. Et c'était vraiment euh, une des grandes figures qui est enterrée pas loin d'ici, hein, Alan Kardec. Il oui. avait une démarche euh, quasi euh, scientifique au départ. Hein. Il voulait Il prouver scientifiquement le bien fondé de ses croyances. Oui, oui. C'est comme
0: le mesmérisme. Hein. Ouais. Euh, c'était prétendument scientifique. Et en réalité, ça ne l'était pas. C'était ouais. juste euh, voilà, des croyances, encore une fois, avec des phénomènes réels, mais qu'on interprétait d'une certaine manière. Le spiritisme, c'était vraiment un mouvement de masse quoi, ouais. qui a, en plus, beaucoup, beaucoup intéressé les intellectuels, comme vous le disiez. Et il y avait ce terreau intellectuel, on va ouais. dire, qui était de dire bah, les esprits existent. Et ce n'était pas ouais. vraiment quelque chose qui existait avant ça. Je veux dire, la religion avait une appréhension complètement différente du phénomène. Ouais. Et là, voilà, on pouvait s'adresser à des fantômes, on pouvait s'adresser à des gens qui étaient morts et qui étaient de l'autre côté. Et ça, ça a été vraiment, à mon avis, un terreau effectivement euh, très puissant pour euh, le développement de la théorie du New Age à la fin du 19e siècle. Et on le retrouve aujourd'hui vraiment dans des pratiques qu'on appelle le channeling ou la canalisation, où des gens disent qu'ils sont la voie, le véhicule du message d'une personne, d'une entité. Donc ça peut être par exemple un mort, mais ça peut être aussi un esprit, ça peut être un ange, voire mmh. Dieu. Hein. Il, y a, il y a quand même par exemple un livre qui s'appelle « Conversation avec Dieu » en trois tomes, mmh. qui est un best-seller international où la personne dit que voilà, elle se fait le porte-parole des messages de Dieu. Et ça, c'est purement du New Age. Hein. Ce n'est pas du tout du catholicisme, hein. c'est mmh. vraiment du New Age. Et je pense que effectivement, le spiritisme, bah, il est extrêmement prégnant dans tout ça et, et on retrouve sa trace aujourd'hui encore.
1: Dans la série de podcasts que vous publiez, donc, vous interviewez ou vous donnez la parole à des personnes qui viennent raconter leur parcours, leur trajet et comment elles ont traversé tous ces événements. Alors, on va prendre peut-être quelques exemples si vous voulez bien. Mais d'abord, je voulais savoir comment vous mettez en contact avec ces personnes. Est-ce que c'est spontané ou est-ce que vous allez les chercher Comment ça se passe
0: Alors, il y a des personnes que j'ai contactées moi-même, soit des personnes que je connaissais personnellement, ah. soit des personnes dont j'ai pu voir des traces de témoignages sur Internet qui m'intéressait beaucoup par leur parcours, qui était un parcours, évidemment, de questionnement sur leur propre pensée, sur leur propre mode de pensée, et qui, à la suite de ce questionnement, de ce processus, avait changé de mode de pensée, ce qui est quand même assez puissant. Si on y réfléchit, c'est quand même assez balèze. Et pourquoi, évidemment, ça m'intéresse bah Parce que ça me concerne aussi, évidemment, par rapport à ma propre histoire, mais parce que je considère, comme je le disais en début d'émission, que c'est un formidable outil pour nous projeter dans le vécu de quelqu'un d'autre, qui est un vécu tout à fait personnel, euh, unique, mais qui a une part universelle, qui peut nous parler. voilà Et donc, au départ, voilà, je me suis orientée vers des témoignages qui me semblaient intéressants de personnes qui avaient vraiment du recul sur leur expérience. Et puis, de fil en aiguille, parce que bah, choc ça fait trois ans que ça existe, et puis qu'aujourd'hui, c'est un programme qui a une audience de 250 000 écoutes, par mois. Donc mmh. voilà, il y a de mmh. plus en plus de gens qui entendent parler de ces émissions, qui sont hebdomadaires, et qui me contactent, qui me disent, voilà, moi je viens de telle secte, j'ai été élevé dans tel cadre, je suis sortie, euh, par exemple, je ne sais pas moi, de ma croyance musulmane, ou euh, j'étais témoin de Jéhovah, ou, euh, etc., etc. Et des gens qui me font part de leur propre histoire par mail, avec qui j'échange, plus ou moins de manière poussée, et, et où je vais étudier euh, la possibilité de recueillir leurs témoignages.
1: Mmh. Il n'y a pas un aspect un peu euh, thérapeutique dans cette démarche, des gens qui viennent euh, comme ça euh... Alors, je, vous, vous, De vous leur pas... part, vous voulez dire Oui, oui, je ne suis pas en train de dire que vous êtes une thérapeute, pas du tout. Hein, Ce pas du non, tout l'objet de la thérapeute. question et c'est certainement non, pas mais, le, le cas. Mais... Euh,
0: je crois qu'au départ, les gens qui viennent vers moi peuvent effectivement... Euh espérer quelque chose de thérapeutique, en fait, d'échanger avec moi, sans forcément l'ambition, d'ailleurs, que notre échange se transforme en, en émission. Ça, oui, mmh. il y a effectivement des gens qui cherchent des réponses. Et là, évidemment, moi, je peux pas forcément leur mmh. en donner parce que je ne suis pas thérapeute. Mmh. Et, et là-dessus, je mets quand même des limites très vite. Ah oui, ça, c'est important. Ça, c'est clair et net. Et c'est là que je peux voir, grandeur nature, mmh. comment devenir facilement un gourou. Hein, mmh. C'est très, très simple. Des gens aux abois qui viennent vers moi et qui me disent « ouais je suis vraiment dans une difficulté importante vis-à-vis ». -vis une personne de mon entourage ou par rapport à mon propre parcours personnel, mmh, mmh, etc., et qui cherche des solutions.
1: Ouais. Là, vous et pouvez éventuellement les orienter alors, vers euh, les dans le...
0: Oui, non. je peux les orienter vers des pistes de réflexion ouais. plutôt que vers des personnes. Mmh. Après, il y a des gens dont je me rends compte qu'ils euh, veulent partager, tout simplement. Mmh. Ils veulent faire connaître leur parcours et ils se disent bah, peut-être que mon récit peut être utile à d'autres parce qu'ils sont passés par des événements et une réflexion mmh. qui leur a fait changer de mode de pensée. Voilà. Alors après, voilà, de manière très subjective, moi-même, euh, je vais me dire que oui, peut-être mmh. ça a un intérêt et peut-être qu'effectivement, c'est quelque chose qui est porteur, qui peut amener la réflexion parce que moi, mon but n'est absolument pas de faire sortir des gens d'une croyance. C'est pas du tout ça, mon but. Mon but, encore une fois, c'est de proposer un cadre de réflexion, d'auto-analyse ouais. pour chacun, chacune de nous. Mmh. C'est ça, mon mmh. but. Hein. Donc... Si les personnes qui témoignent de mon émission sont des personnes qui sont sorties d'une croyance, mon but n'est pas de faire sortir les gens d'une croyance. Mon ouais. but est de leur apporter des outils, un cadre pour se questionner sur leurs croyances. Et encore une fois, nous avons tous des croyances.
1: Et sans porter de jugement ou en faisant attention justement à ne pas stigmatiser
0: alors, la question du jugement, c'est une question assez drôle, oui. parce que moi, mon but n'est pas de ne pas porter de jugement. Je oui. porte des jugements sur tout. Je porte des oui. jugements, en particulier sur les idées, sur les croyances. Oui. Ça, c'est clair et net. Et comment je porte un jugement dessus En identifiant les faits, les pratiques, oui. en les nommant, en voyant ce qui a été étudié. Parce que beaucoup de croyances, et ça, on l'ignore souvent, mais beaucoup de croyances ont été étudiées par des scientifiques. Oui. Beaucoup de phénomènes paranormaux ont été étudiés par les scientifiques. Donc c'est très utile, c'est intéressant. Et à partir de là, on peut tout à fait porter un jugement mmh. sur une croyance comme on porterait un jugement sur un fait.
1: Jugement sur les personnes, peut-être Alors, euh...
0: Alors, là où je ne porte pas de jugement, c'est effectivement sur les personnes. Voilà. Je n'ai pas à dire si une personne a raison ou tort de croire, mmh. si elle est ridicule mmh. parce qu'elle croit, par exemple. Ça, c'est mmh. absolument pas un discours que je tiens. Mmh. Parce que moi-même, j'ai été enfoncée mmh. jusqu'au cou mmh. dans tout un tas de croyances euh, spirituelles et religieuses. Parce qu'avant d'être, pendant 15 ans dans l'UE, j'étais dans le protestantisme, et avant ça, j'étais dans le catholicisme. Et j'ai été dans des courants euh, traditionnalistes, euh, œcuméniques, j'ai un peu cherché un peu partout parce que j'étais une grande chercheuse de vérité ultime, on va oui. dire. Donc, euh, non, 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 je ne stigmatise absolument mmh. pas euh, les personnes croyantes et, euh, et je ne pense pas qu'elles euh, aient tort de croire. Ce n'est pas du tout ça la question. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de savoir pourquoi on croit soi-même, vis-à-vis de soi-même. Mmh. Hein, pourquoi moi, je crois à telle chose et est-ce que en connaissance de cause, une fois que j'ai bien compris quels sont les fondements de cette croyance, historiquement, mais aussi dans mon éducation propre, dans mon parcours de vie, dans mes expériences. Est-ce que cette croyance me sert ou pas Est-ce que j'ai envie de continuer à croire ou pas oui. Et ça, je trouve ça très utile.
1: Oui.
0: Maintenant, il y a énormément de personnes qui suivent Metachok choc et qui sont croyantes. Oui. Ce n'est pas du tout un souci. On peut être croyant et sceptique. On peut être oui. croyant et être dans un questionnement vis-à-vis -vis de sa croyance. Et c'est très sain.
1: Oui. Vous donnez euh, un exemple euh, qui, moi, m'a beaucoup touché. Et, je dois dire même... Euh, surpris et fasciné même c'est celui de cette jeune femme euh, d'origine américaine Jessica qui a un parcours quand même euh, très étonnant oui. vous pouvez nous en dire quelques mots
0: alors Jessica Chab est une canadienne anglophone ouais. qui est en fait cette fameuse personne qui a fait euh, la vidéo dont je parlais tout à l'heure quand je cherchais des informations sur les enfants indigos ouais. c'est une jeune femme d'une trentaine d'années qui a été euh, depuis l'adolescence bercée par une éducation religieuse sectaire d'abord parce que en fait dès l'enfance elle était dans une secte membre d'une secte évangélique apocalyptique et puis euh, son père au moment de la mort d'une de ses filles donc de, de la sœur aînée de Jessica a commencé à avoir des révélations. Un ange lui a dit mais qu'est-ce que tu fais dans ce mouvement religieux tu devrais en sortir etc. Et à partir de là, à partir de ce traumatisme, en fait, hein, de sa fille qui était morte, il a commencé à développer des croyances New Age, comme quoi sa fille euh, serait en fait à un pont aujourd'hui entre euh, cette vie et celle de l'au-delà. Et que Jessica, donc son autre fille, serait en fait euh, une enfant cristal qui euh, serait là pour euh, délivrer des vérités. L'enfant
1: cristal, c'est le grade au-dessus d'un enfant. Ah oui, alors c'est vrai voilà. que je, je voilà. le oui. dis
0: sans le préciser, mais oui, effectivement. L'enfant oui. cristal, c'est une personne qui est encore plus éveillée oui que euh, l'enfant indigo qui est venu s'incarner sur Terre à la suite des enfants indigos qui, eux, sont arrivés dans les années euh, 60, 70, 80. Donc, ma génération à moi. Les enfants cristaux, eux, arrivent plus tard. C'est la génération des enfants qui naissent aujourd'hui. Mmh. Et Jessica Chab était réputée être la première enfant cristal incarnée sur Terre pour guider euh, l'humanité vers l'illumination mmh. et euh, l'incarnation de sa divinité. Donc, elle est éduquée là-dedans et euh, elle prêche sur YouTube, hein, puisque voilà, elle fait partie euh, des jeunes générations qui commencent à euh, diffuser euh, cette parole en vidéo, face caméra, sur Internet. Et puis, à la suite de tout un tas d'événements, elle finit par douter de ses croyances, ce qui est très fort, puisqu'elle était quand même guide spirituel. Mmh. C'est pas évident, quand on a porté une parole publique, de se remettre en question de soi, et encore plus difficile d'en parler publiquement. Et elle en parle publiquement. Elle fait des vidéos à ce moment-là où elle va commencer à questionner ses anciennes croyances et où elle va finalement amener ses followers, ses adeptes, on va dire, à se questionner eux-mêmes. Donc, son parcours, il est déjà là, extrêmement rare, extrêmement puissant, puisqu'elle devient sceptique, elle fait partie du monde sceptique. Pendant huit ans, elle va euh, diffuser euh, la pensée sceptique, le questionnement, la métacognition. Donc, C'est au travers d'elle notamment que j'ai connu la métacognition. Et puis, patatras, <rire> virevolte euh, totale au moment de l'apparition du Covid et euh, de toute la détresse que ça a causé chez elle, de tous les problèmes que ça a amené dans sa vie, professionnellement et personnellement. Et là, alors qu'elle m'avait dit, parce qu'on était devenus vraiment très proches, elle et moi, on s'est fréquentés euh, en tant qu'amis pendant deux ans, de manière hebdomadaire, puisqu'elle mmh. vivait en Europe à l'époque. On est devenus très, très proches. Et avec le Covid, elle l'entre à nouveau dans la pensée magique par la porte de QAnon, mmh. qui est donc euh, ce fameux mouvement euh, complotiste hein, mmh. qui est pro-Trump et qui dit que... Bah, les autorités, globalement, le système nous ment sur toute la ligne, que mmh. le Covid n'existe pas, que les vaccins sont un poison inventé par Bill Gates, euh, dans lequel il y aurait une puce euh, qui permettrait aux méchants de nous surveiller, etc. L'État profond, euh, le nouvel ordre ouais. mondial, la pédocriminalité et tout ce qui va avec. C'est un, un puits sans fond. Elle tombe là-dedans et Assez logiquement, j'aurais tendance à dire, malheureusement, bah, ça a fait remonter à la surface toutes ces anciennes croyances. Mmh. Et elle se représente à nouveau aujourd'hui euh, sur Internet, euh, sur Facebook, en sur vidéo, etc. Comme à nouveau une enfant cristal venue s'incarner sur Terre pour sauver l'humanité. Elle fait des soins énergétiques, euh, elle propose des pseudo-thérapies. Et voilà, elle est euh, jusqu'au cou dans les théories du complot. Oui.
1: C'est un exemple assez triste, hein, quand même. C'est très triste, ouais. de cette personne hein, qui reponge... Vous avez d'autres très maniages. Hein, on ne va pas tous les citer, hein, parce qu'on mmh. n'a presque plus le temps. Et puis, c'est très riche. Mais euh, il y en a un euh, sur lequel j'aimerais qu'on puisse faire une petite focale, oui. si vous pouvez me dire. C'est celui de Grégoire Perra, oui. qui a un blog hein, sur Internet, mmh. « La vérité sur les écoles Steiner oui. ». On a omis de dire que vous aviez quand même publié deux livres oui. C'est important quand même. Oui, tout hein. à fait. Donc, il y a un livre que vous avez publié avec lui et qui s'appelle « Une vie en anthroposophie ». Et puis, l'autre livre, c'est sur l'astrologie.
0: Avec un ancien astrologue voilà. qui a quitté son activité d'astrologie. Oui.
1: Voilà. Et donc, Grégoire Perrin, lui, il a grandi dans une école Steiner-Waldorf. Donc, on vous renvoie à son podcast. Mais il est sorti de ça après 30 ans donc, de fréquentation de ce milieu de mmh, euh, Ça fait. a été très difficile pour lui.
0: Oui, il y a quelque chose d'assez euh, proche de l'expérience de Jessica Hachab, dans le sens où lui, il est entré dans une croyance, effectivement, euh, à 9 ans, en entrant dans une école Steiner, qui est une école, au départ, qu'on peut voir comme juste alternative, proposant des activités plus artistiques, moins euh, cadrées que dans l'école conventionnelle, euh, dans l'école publique, etc. Mais qui, en fait, et ça, peu de gens en ont conscience, et même les parents qui mettent leurs enfants dans ces écoles-là, et même les enfants qui sont dans ces écoles-là, n'ont pas conscience que ces écoles sont vraiment des lieux d'endoctrinement à la théorie anthroposophique, qui est un mouvement spirituel, New Age, euh, fondé par Rudolf Steiner, Père de l'anthroposophie, père de la biodynamie et père de la médecine anthroposophique et de tout un tas de choses. Et des produits cosmétiques, véléda etc. Des choses qui sont très très prégnantes dans notre société et dont on n'a pas vraiment conscience qu'elles sont en fait issues d'une spiritualité. Et le problème de l'anthroposophie, et là je crois qu'on est dans une branche du New Age qui est particulièrement problématique, c'est qu'on observe un mouvement très structuré avec des dérives sectaires, avec ouais. de l'endoctrinement des enfants. Et lui, Grégoire Perra, bah, il a été en école Steiner, mais ensuite, il a continué dans le mouvement anthroposophique. Il est devenu une figure assez notable de l'anthroposophie en France. Il donnait des conférences dans les cercles anthroposophiques. Il faisait partie de l'école de sciences de l'esprit, hein, comme il l'appelle, qui est un peu le saint dessin de l'anthroposophie. Et il était même conseiller, en fin de carrière, entre guillemets, des dirigeants de la société anthroposophique universelle, dont le siège est au Goetheanum -en, en Suisse. Mmh.
1: Une référence euh, à Goethe, hein, bien sûr.
0: Absolument. Hein. Et là, il était conseiller, donc il faisait des rapports mmh. sur comment euh, améliorer l'enseignement euh, dans les écoles Steiner, euh, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer... Euh, dans les différentes antennes, les différentes expressions de l'anthroposophie à travers le monde, sachant que l'anthroposophie est vraiment un mouvement qui a vocation à conquérir le monde. Hein. Oui. C'est-à-dire que vous avez des anthroposophes en Chine, vous avez des anthroposophes en Amérique du Sud, vous avez des anthroposophes en Afrique, vous avez des anthroposophes en France, partout en Europe, en Amérique du Nord, dans la Silicon Valley et partout. Oui. Je veux dire, c'est vraiment un mouvement tentaculaire qui agit de manière vraiment occulte, là on peut le dire, c'est-à-dire que l'idée est de maintenir le secret sur les intentions, mais de poser des jalons par des activités qui ont l'air intéressantes, qui peuvent attirer les mmh. gens, comme par exemple ces écoles Steiner. Donc lui, dans notre émission et dans notre livre, il raconte son parcours, et il raconte comment, surtout, il a à un moment donné su, réussi à questionner cette chose, ce mode de pensée qu'il avait intégré pleinement, puisqu'il y était investi corps et âme. Hein. Ouais. Il y donnait sa vie.
1: Et ça lui a coûté quand même pas mal de complications, puisqu'il a eu des procès à multiples reprises. Absolument. Il a fini par gagner tout ça, mais ça a été long, fastidieux, oui. compliqué, parce oui. que les anthroposophes l'ont poursuivi en justice l'accusant de plein, plein de choses euh, parce qu'il dénonçait d'une certaine manière cette... Euh, oui, mais c'est clairement un lanceur d'alerte. Voilà.
0: En France, en tout cas, ce n'est pas le cas à l'international, puisqu'il y a plein d'autres personnes qui se sont prononcées sur l'anthroposophie, mais en France, ça a été vraiment un précurseur dans la dénonciation de la spiritualité et d'un mouvement qui mmh. ne veut pas dire ce qu'il est, en fait. Hein, tout simplement, lui, ce qu'il veut, je crois, je ne peux peut-être pas me prononcer à sa place, mais j'ai l'impression que ce qu'il veut, c'est juste dire ce qu'est l'anthroposophie. Mmh. Après, libre aux gens de choisir, mmh. mais que ce soit clair et que ça ne se présente pas comme un mouvement laïque que ça ne se présente pas comme quelque chose qui a euh, des fins pédagogiques. Ce n'est pas du mmh. tout ça. La seule fin de l'anthroposophie dans toutes ses ramifications, c'est des fins spirituelles de croissance de l'humanité euh, et de toute une cosmogonie qui est derrière et qui est euh, complètement cachée et secrète.
1: On arrive au terme de cette émission. Il euh, y a combien d'émissions Alors actuelle,
0: il y a 140 euh, ah oui. programmes qui ont été diffusés. D'accord. Alors ça fonctionne beaucoup par série, hein, oui. parce que euh, oui. les témoignages, j'aime bien les faire au long cours. Oui, C'est des oui, émissions oui. en général d'une heure, oui. à part les chroniques dont j'ai parlé, qui sont plutôt de 20 minutes chacune. Et c'est quelquefois des séries. Donc, par exemple, là, en ce moment, il y a une série en cours sur le yoga qui oui. s'appelle « Yoga, super pouvoir et secte Sexuelle, mmh. qui est un témoignage d'un pratiquant du yoga qui euh, s'est retrouvé euh, sans le savoir dans une secte sexuelle, alors qu'il était très investi dans cette pratique et dans ce mouvement. Et là, c'est une série en six épisodes d'une heure, donc euh, un épisode par semaine. D'accord. Le vendredi à 18h.
1: Très bien. On va rappeler le titre des ouvrages que vous avez publiés.
0: Oui, alors Une vie en anthroposophie, La face cachée des écoles Steiner-Waldorf avec Grégoire Perra. D'accord. Et L'astrologie, ça marche trop, Itinéraire d'un astrologue déchu avec Serge Brett-Morel.
1: D'accord, c'est quelle édition La maison
0: d'édition, c'est La route de la soie. D'accord. Et puis vous pouvez retrouver de toute façon euh, sur partout, le site. Euh, sur le site internet bien entendu, mais également chez tous les libraires. Merci beaucoup. Merci à vous. Si cette émission vous a plu, pensez à mettre un pouce, un cœur ou une myriade d'étoiles sur votre appli de podcast. C'est aussi grâce à vos avis et commentaires que les algorithmes auront l'intelligence décidément bien artificielle de proposer cette émission à d'autres aventurières et aventuriers de l'esprit. J'en profite pour vous remercier, vous toutes et tous, qui partagez à votre entourage et sur des groupes de réflexion, les publications de MetaChoc, ce média pas comme les autres qui persiste à faire le choix de l'autoproduction et dont la publicité est assurée d'abord et avant tout par ce que vous en dites. Votre enthousiasme me touche beaucoup. Allez, on garde le contact tout l'été sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram ou LinkedIn et on se retrouve en podcast à la rentrée de septembre pour de nouvelles révélations décoiffantes dont je ne vous dévoilerai rien aujourd'hui. D'ici là, où que vous soyez, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.